0: Amigos de Push the Button, estamos el día de hoy en un podcast más. Hoy hablaremos de la extraña historia detrás de la película de Street Fighter. Es una de las peores películas jamás hechas, pero irónicamente si hicieran una película de todo lo que ocurrió durante la producción, podríamos hacer una cinta digna de un Oscar. Antes de iniciar, les recordamos que nos sigan en todas nuestras plataformas, Twitter, Facebook, Instagram... Y ahora también en Twitch, donde ya estamos haciendo transmisiones y pueden manquear un rato con nosotros. Si quieren saber cuándo serán y con qué juegos estaremos divirtiéndonos, los invitamos a unirse a nuestro server de Discord. Ahora sí, hablemos de la película de Street Fighter. Eran los años 90 y la película de Street Fighter estaba por salir. Por fin veríamos patadas voladoras por parte de Ken, Ryu y Chun-Li. Sin embargo, todo salió mal y hoy es considerada una de las peores películas. Esto es lo que ocurrió detrás de cámaras. Iger. Suele ser común escaparse a las maquinitas después de hacer fila en las tortillas, y el sacrificio valía la pena porque justo vivíamos en la época del legendario Street Fighter 2. Era tan popular en todo el mundo que Capcom y Hollywood se llevaron la saga a la pantalla grande. La cinta consiguió recaudar tres veces su costo de producción. Todo un triunfo. Sin embargo, a pesar de vender muchísimas entradas, la crítica y todos los fans la destrozamos. Los fans juzgamos que las escenas de batalla fueran tan suaves y carentes de ese toque que tiene el juego. Es decir, queríamos ver caras amoratadas y con falta de dientes como le veíamos justo al terminar una batalla. Pues ¿qué pasó? Lo tenían todo para triunfar. Empecemos con esta caótica y extraña historia. Steven De Souza, escritor de los guiones de películas como Duro de Matar y Comando, había sido el elegido para dirigir la cinta. Parecía ser el hombre ideal para la misión. A De Souza le era familiar el juego, ya que su hijo era muy fan. Sin embargo, el escritor le quería dar un toque más al estilo de James Bond o Star Wars. Bison sería el dictador de algún país al sur de Asia y Giles sería el héroe que lo detendría en compañía de Kenny Reed. El plan de De Sousa era utilizar parte del presupuesto para enseñar artes marciales a sus actores, antes de las grabaciones. Pero por causas de logística, ya que debían ser 10 semanas de grabación, 6 en Tailandia y 4 en Australia. Y como ya tenían el tiempo encima, nunca las tuvieron. No solo faltó tiempo, también les faltó dinero y es que se gastaron una gran parte del presupuesto total para poder traer al que era el actor de películas de acción del momento. Jean-Claude Van Damme para interpretar el papel de Gael, el héroe. ¡Bum! Raúl Julia, un maravilloso actor de la época, fue convencido por la producción y con ayuda de sus hijos, ya que también amaban el juego, de participar en el largometraje interpretando al general Bison. Sin embargo, también sería costoso. El dinero se acabó en solo dos actores, con dos superestrellas de la actuación, y con un presupuesto cada vez menor, De Sousa tuvo que conseguir actores de bajo renombre para los demás papeles. ¿Qué otra opción tenía? Ninguna. Capcom quería que aparecieran los 19 personajes de la saga, pero para el escritor eran demasiados. Acordaron que fueran 7 en total, bajo el argumento de De Sousa de que 7 era el número mágico para todo: 7 pecados capitales, 7 maravillas del mundo, etc. Aunque al final, salieron más. Todo iba viento en popa hasta que empezaron las grabaciones. Las sesiones de entrenamiento en artes marciales para los actores nunca llegaron, y la mayoría de ellos no conocían el videojuego ni los estilos de combate de los personajes que estaban interpretando. Llegó un momento en el que se dieron cuenta que todos estaban combatiendo de la misma manera, dejando a un lado el sello característico de cada luchador. Era como ver a Chun-Li hacer un Hadouken, básicamente. Una de las polémicas más grandes que hubo en las grabaciones de la película fue el estado de salud de Raúl Julia. Nadie en la producción se enteró que el actor grabó las escenas mientras sufría de un avanzado cáncer de estómago. Notaron que quien interpretaría al general Bison se había presentado al set con un aspecto fantasmal, casi como un esqueleto. Así que tuvieron que posponer hasta el final todas las escenas donde él aparecía y de esta manera pudiese ganar un poco de peso. También existieron muchísimos problemas en Tailandia, que retrasaron por varios días las grabaciones. Alertas de un posible golpe de estado, carreteras cerradas, humedad extrema y un clima impredecible. Sin embargo, un factor de retraso tan importante como todos los mencionados anteriormente. Ese factor tiene nombre y apellido, y muchos músculos. Jean-Claude Van Damme se convertiría en el peor de los dolores de cabeza para los productores durante el rodaje. Al compartir set con actores prácticamente desconocidos, Van Damme se comportaba como una estrella intocable, con el ego hasta las nubes, además de que durante el rodaje sufría una fuerte adicción a la cocaína, inhalando más de 10 mil dólares a la semana, Van Damme era el centro de atención todo el tiempo. Además de su adicción al polvo blanco, el belga llevaba una vida de excesos. Champán, una obsesión por incrementar su musculatura, constantes visitas a bares nocturnos y varios amoríos fueron su día a día mientras grababa. De Sousa estaba completamente convencido que conseguiría una clasificación PG-13 para su película, sin embargo, al presentarla ante la MPAA le dieron una R. Eso significaba que cualquier niño menor de 17 años debía ser acompañado por un adulto al ver la cinta. La mayoría de los fans de Street Fighter eran menores de 17 años, así que se tuvieron que recortar varias escenas violentas o donde aparecía mucha sangre para conseguir la clasificación. En general, fue una basura, pero la película nos regaló frases legendarias. Chequen esta frase de Bison, adáptenla y úsenla con sabiduría. Para ti, el día que Bison honró a tu aldea fue el más importante de tu vida, pero para mí fue martes. Otra de las cosas más destacables fue el impresionante profesionalismo con el que encaró Raúl Julia su papel. A pesar de su grave enfermedad, el actor lo dio todo en cada escena, quizá porque muy dentro de él, sabía que su tiempo en este mundo estaba ya terminando. Street Fighter se estrenó en diciembre de 1994, dos meses después del fallecimiento de Raúl Julia. Por supuesto que la película fue dedicada a su memoria. Hello darkness, my old friend. Tal vez esta no sea una película digna de un Oscar, pero hoy en día 25 años después de su estreno, no, esperen, 26 años después de su estreno, sigue generando casi medio millón de dólares anuales para Capcom. ¿Y ustedes qué piensan de esta película? Esperemos que les haya gustado la historia de hoy y dejen en los comentarios cuál es la película que más les ha gustado de esta poderosa saga. Te recordamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales y te agradecemos por llegar hasta el final. Yo soy Leo González de Push the Button y te pedimos que nunca dejes de jugar.